0: Zdravím vás všetkých, tu je John. V minulej časti sme sa pozreli na hovorenie jazykmi, kto nimi môže hovoriť a aká je charakteristika tohto duchovného daru. Rozobrali sme si často nesprávne používaný text z 1. Samuelovej 28 na podopretenie biblickej tézy o okamžitom posmrtnom živote, príbeh Saula a veštice Zendor. A napokon kázanie Krista duchom žalári a čo tým apošlo Peter myslel. Kým pôjdeme ďalej, neváhaj a pozri si k Váčko, 25. časť hneď teraz. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evangelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evangelia podľa Matúša, slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématí, písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Okrem iného, na kanáli John Bible nájdeš videa a prednášky aj na tématiku evolúcie vs. stvorenia. Vieš, ako kresťan, čo mu veríš? Zhoduje sa tvoje presvedčenie s tým, čo učí písmo? Sme tu milióny rokov? A čo, dinosauri? Na tieto a ďalšie nájdeš odpovede v spomínanom zozname videí. A ak ťa zaujíma archeológia, potom si ťukni na objaví nové moje archy, Sodomia a Gomory, či historické dôkazy potvrdzujúce biblické príbehy. Poďme sa ale teraz pozrieť na vaše tri otázky. Lukáš sa pýta, ako kresťania svetíme sviatok na nebovzatia Márie, pretože veríme, že po smrti bolo Márino telo vzaté do neba. Prečo ho nesvetíš? Veľakrát počúvam túto otázku od ľudí vôkol alebo vyjadrenia typu, som zástanca tohto názoru, podľa mňa, podľa môjho názoru, ja verím. Na začiatok si teda uprastíme na čom chceme stáť, či na názore alebo na písme, pretože v tom je zásadný rozdiel. Tvoje slovo je svietou moje nohé a svetlo môjmu chodníku. Sviecov nám má byť Božie Slovo, niektorí však toto chápu inak a myslia si, že Božie Slovo je stále Božím, ak doň pridáme trošku svojho názoru, svojho ja si myslím. Potom tu máme kresťanov, ktorí sú náboženskí šalátnici. Vytvoria si svoj vlastný šalátik. Veria napríklad, že Boh netvoril 6 dní, ale že to boli milióny rokov, prípadne, že to nebol deň, ale kozmický vek a že sa stvorenie vlastne vôbec neudialo. Rovnako to máme, čo sa týka dogiem, ako je na nebozatie panny Márie či je nepoškornené počatie, prihovorná služba alebo väčšné panenstvo. Toto všetko a mnoho viac spadá do kategórie, kde bolo, tam bolo, bola raz jedna viera a ja si myslím. Ako si Lukáš v otázke správne povedal, pretože ľudia veria, tak zachovávajú tieto dogmy, nie pretože by boli v písme, pretože nie sú. Nesprávne je teda povedať, my kresťania veríme, pretože ako krestenia sa máme držať Biblia ako zdroja pravdy, na ktoré sa odvoláva naša viera. Rovnako veríme, že Kristus stál z mŕtvych, no máme historické dôkazy, fakty a záznamy, ktoré jeho zmrtvý stanie dokazujú. Na druhej strane ľudia veria v nepovzate Márie bez akéhokoľvek písomného záznamu. Akéhokoľvek. Príde mi teda ironické, že ľudia spochybňujú rôzne kristové výroky, ktoré máme zaznamenané v statisícoch rukopisoch, ale v dogmu na nebovzati veriť budú bez jediného, jediného rukopisu. Wow. Pochopte, že tým sami seba zosmiešňujete v očiach svetských ľudí, keď im hovoríte o niečom, čomu veríte, no bez akéhokoľvek historického dokladovania či záznamu. Jednoducho vám povedia, že veríte v rozprávky, a tak to aj je. Inak povedané, ak veríte v dogmu o nebozati, potom doslova iba vyznávate akúsi poveru a to nemá nič spoločné s písmom, ale s vierou typu: Moja babka je v nebi a díva sa na mňa z oblačika, prípadne papaja chutí ako banán a každé ráno za domom padajú na pole melóny. Ak by ste sa chceli odvolať na to, že tak sa to traduje, taká je tradícia, sklamem vás, pretože táto dogma bola prijatá nedávno, v roku 1950. Celých 1950 rokov Mária na nebo vzata nebola. Že by nedostatok dôkazov? Kdeže? Od Ave Maria až dogme jej telesného vstúpenia je všetko nebiblické a preto nesprávne. Sú to výmysly, ktoré rymokatolická inštitúcia zaviedla bez dokladovania písmom v príbehu približne 1600 rokov a celý tento zoznam vám spíšem pod videom. Dnes sa to berie tak, ako keby to bolo všetko kresťanské význanie viery, aj keď je v skutočnosti nebiblické. Podrobnejšie som sa tejto tematike venoval v 16. časti 3. otázke. Niektorí povedia, ale o tom je viera, že veríš v to, čo nevidíš. Áno, ale táto viera sa opiera o zasľúbenia Božie, o písmo, o to, čo v ňom Boh hovorí. Ak z viery urobíme určitý pocit, sentiment, názor, ja si myslím, potom si môžeme veriť v čo len chceme a medzi tým sa posadiť na Bibliu a tvrdiť, že sme kresťania. Moslim vám nebude tvrdiť, že je moslim a pritom sa nebude držať Koránu. Ja však počúvam, ako sa mnohí radia medzi kresťanov, ale písmo nepokladajú za autoritu vo svojom duchovnom živote. Ak patrite medzi takýto druh kresťanov, potom vás vyzývam k návratu k písmu, ako meradlu vášho duchovného života. A nevyberať si len to, čo sa vám práve hodí, vyberať si šalát, na ktorý mám chuť. Pokiaľ písmu veríme na 89,6% a potom do vášho života príde napríklad kniha The Secret, ktorej uveríte na 91% a máte veľký problém. Hambov je však uvedomíci, že mnohí kresťania viac veria kuchárskej knihe, z ktorej urobia koláč podľa presne predpísaného receptu ako písmu, ktoré, keď niečo hovorí, napríklad záznam o stvorení, tak percento dôverí kresne na 65% a návod na stvorenie si prispôsobíte. Ale veď to nebol stvoriteľský deň, boli to milióny rokov. No, sa nedožil 600 rokov, to je len metafora a tak ďalej. Majme teda ako kresťania rovnaký prístup k receptu na babovku, kde miesto dvoch vajec proste hodíte len jedno alebo si poviete, však to je len metafora. Vajíčko je tu symbol kvasených uhoriek. A tak je babovka celá nakvasená, veľmi chutná. A takýmto prístupom nakvasíme celé písmo. Až sa dostaneme k bodu, kedy si pri listovaní Biblie povieme: Hm, to je pravda. Hmm, toto už podľa mňa nie. E- toto takto budem brať, toto už je metafora, lebo ja si myslím a podľa môjho názoru. Hľadte, aby vás niekto nezal v filozofiou a prázdnym zvodom účiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Dajte si pozor, aby ste sa nestali otrokmi svojich presvedčení a názorov, než aby ste verili v to, čo vám písmo jasne a zretelne predkladá. Alberta sa pýtá, pri narodení Ježiša ostala Mária stále pannou. Udiel sa zázrak a zázrak sa nedá vysvetliť ani pochopiť, lebo by sme boli viac ako Boh. Milá Alberta, takýmto deklarovaním, wow, veď je zázrak, nepotvrdzujeme pravdivosť akýkoľvek tézy, inak by sa mohli povedať aj následovné. Ježiš sa zjavuje na skrini v romskej osade. Keď prižmúriš oko, uvidíš ho. Je to proste zázrak. Pán Ježiš skriesil z mŕtvých Petra, Jána a Tomáša. Sice o tom nemáme žiadnu zmienku v písme, ale je to proste zázrak. Čo tým chcem povedať je, že ak sa zázrak môže udiať, a nehovorím, že nemôže, neznamená to, že sa musí udiať. To, že je Boh schopný oživiť naše smrtelné tela, napríklad Márino, a vziať ho do nebies, prípadne zabezpečiť jej väčšie panenstvo, ešte neznamená, že to Boh urobil. Zázraky Biblia opisuje, ak by bol tento zázrak skutočný a biblicky dôležitý, čo teda je, potom by bol v písme spomenutý, ale nie je. Nemám nič proti zázrakom, mám proti účeniam, ktoré nie sú biblické. Ak sa udieje zázrak ako narodenie spanny a je dôležitý, vidíme ho aj v písme. Preto vám dá sám pán znamenie, hľa, panna počňa porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Všimnite si, že Božím znamením, nadprirozeným znamením narodenia spasiteľa ľudstva bude, že panna počňa porodí. Toto bolo znamením. K čomu by však bolo znamenie, že bude Mária naďalej pannou? Aby sme chápali kontext, biologicky je nemožné, aby žena ostala pannou aj po narodení dieťaťa. Avšak týmto zdanlivým atribútom väčšného panenstva sa prisudzuje Márii niečo, čo ona sama nikdy nevyznala, čo písmo nikde neuvádza a čo nie je ani potrebné v dejinách spásy či akokoľvek inak. Čomu by Bohu bolo, aby Mária ostala naďalej pánou? Jedine, ak by sa chcelo zámerne vyvýšiť Máriu týmto nadprirodzeným znamením, ktoré ju urobí nad človekom. Každopádne takýmto zmýšľaním, čo sa zázrakov týka, by sa mohli potom napríklad povedať, že Ježiš Kristus prestal byť na kríži Božím synom. Wow. Prípadne, že nezomrel, ale ušiel do Číny, alebo že zomrel Peter a potom bol za to za odmenu vzatý na nebesia ako druhý prostredník ľudstva. Bol to proste zázrak. A to sa nedá pochopiť ani vysvetliť. Chápete, kam tým mierim? Slovo zázrak nemôžeme používať ako akési ospravnenie určitých názorov dogiem skutočnosti, ako akúsi nálepku na krabici. Nemôžete ju otvoriť, preskúmať, čo tam je, pretože je to zázrak a máte tomu veriť, inak ste... Neveriaci? Kacír? Spochybňujete nespochybniteľné? Za ďalšie jedno je o niečom hovoriť ako o zázraku, ktorý nevieme pochopiť, druhé postaviť dogmu na zázraku. Na zázraku, ktorý nikto nevie dokázať, či sa skutočne udial. Je to ako povedať, že jedna babka povedala, ako ju čokoladová masná šiška vyliečila z rakoviny a tak vyhlásime dogmu o zázračných účinkoch čokoladových šišiek. What? Takýmto zmýšľaním sa pohybujeme v čisto filozofickej teoretickej, a kto vie ešte, akej jedna babka povedala rovine, bez akéhokoľvek pevného základu či odrazového mostíka. Mária ostala väčšinou pannou bodka. Proste sa to povedalo a máte tomu veriť, a ak nie, nevážite si Máriu, znižujete jej postavenie, úlohu, hodnotu, fakt vážne? Zhrniem to takto. Ak by mala Mária ostať naďalej pánov, bolo by to spomenuté v písme, ktoré je základom pre našu vieru, pre kresťana, zdrojom vieručných bodov, ktoré vyznávame. Domnievať sa, že sa takýto zázrak udial, je mimo kontext písma a teda klasifikované ako úvaha, teória, no nie ako biblická téza. A ako kresťania sa držíme písma ani úvah či ľudských teórií. Nikol sa pýta, nedávno sa mi vo sne zjavil môž zosnulý príbuzný. Mnohí tiež hovoria, že sa rozprávali so svojimi mŕtvymi členmi rodiny. Čo na to hovoríš, John? Viac k tejto tématike duše, prípadne dogmy nesvrtelnosti duše alebo posmrtného života si pozrite v 3. časti 5. otázke a v 8. časti 4. otázke. Vyjadrím sa v skratke, keďže sa to v písme hemží biblickými veršami, ktoré jasne dokladujú smrteľnú dušu a naproti tomu vyvracejú dogmu o okamžitom posmrtnom živote. Spomením iba dva dôležité verše, aby sme ostali v kontexte a potom sa vyjadrim z pohľadu duchovného, prečo toto Satan vlastne robí, že démoni na seba berú podobu zosnulých. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Príde kedy? Keď sa vráti, teda na konci sveta. A odplatí každému, teda ako môže byť niekto v nebiči v pekle, keď až pri jeho návrate prichádza rozsudok. Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja aj vy boli. Ide do nebies pripraviť miesto svojmu ľudu vrátane učeníkom a keď príde, vezme nás k sebe. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia? Ničoho. Ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich revnimosť už dávno zahynula a nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Všetko, čo nájde tvoja ruka, robiť tvoje sile rob, lebo není diela ani vymyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríši mŕtvych kam ideš. Kam ideme? Do ríše smrti, do hrobu. Používané sú výrazy Sheol, Hades, niekedy nepresne výraz peklo. Každopádne nepíše sa, že ideme do pekla či do neba, pretože o tom ešte nebolo rozhodnuté. Prečo? Pretože rozsudok zaznie, keď príde Kristus. Tedy odplatí každému podľa toho, ako jednal. Môžeme sa teraz pustiť do rozpravy o tom, prečo sa teda sa tam premienia naila svetlá, mŕtvych, v tomto kontexte aj na všelijaké stvorenia ako elfovia, škriatkovia, mimozemštenia a tak ďalej. Keď počúvate odkazy správy posolstva týchto zosnulých, ich výmysly, nepriateľ spravodlivosti vás zvedie a určite prídete o svoju väčšnú Odmenu. Keď sa vás mocne očarujúci vplyv z vodcu a nepriateľa spasenia, budete otrávení a jeho smrtonostný vplyv ochromy a zničí vašu vieru v Krista ako Božieho syna a vy sa prestanete opierať o zásluhy jeho krvi. Zahodíte písmo ako knihu, ktorá nevie, čo hovorí, alebo sa míli, prípadne v nej nie je zjavené všetko, čo potrebujeme vedieť a začnete sa viac spoliehať na zjavenia, zázraky, posolstva, mŕtvych. Mnohých oklamaných touto múdrosťou posolstiev sa tam pripravil o ich väčšiu odmenu. Takí ľudia sa potom opierajú o vlastné zásluhy a samodúbu pokoru. Počúvaním polopravdivých, jedovatých, no zdáľivo biblických posolstiev lásky sú ochotní prinášať aj určité obete. Ponižujú sa a ochotne uveria aj najväčšemu nezmyslu a príjmu najabsurdnejšie názory tých, o ktorých si myslia, že sú ich mŕtvými priateľmi. Satan ich tak oslepil a zatemnil im súdnosť, že toto zlo ani nezbadajú. Riadia sa týmito pokými v uistení, že pochádzajú od ich zosnulých priateľov, teraz anielov vo vyšších sférach. Diabol si vybral najistejší a najpútavejší podvod so zámerom vyvolať súci tých, čo svojich milých uložili do hrobu. Padli anieli berú na seba podobu milovaných zosnulých a uvádzajú príznačné udalosti správanie z ich pozemského života. Tým klamou pozostalých a privádzajú ich viere, že ich zosnulí priatelia sú anielmi, ktorí sa vznášajú nad nimi a môžu sa s nimi zhovárať. Hľadia na nich s akousi posvetnou úctou a čo sa od nich dozvedia, má na nich väčší vplyv než Božie slovo. Biblia síce hovorí, že mŕtví spia, ale mne sa zjavila moja mŕtva babka, takže verím, že oni žijú. Títo padli anieli, ktorí sa predstavujú ako mŕtvi príbuzní, buď úplne zavrhnú Božie slovo ako bájky, alebo ak to lepšie poslúži ich zámeru, vyberú si dôležité texty písma, ktoré svedčia o Kristovi. Ukazujú cestu do neba, jasné výroky Božieho slova vysvetľujú tak, aby vyhovovali ich zvrátenej povahe a takto vedú ľudí do záhuby. Pri pozornom skúmaní Božieho Slova sa môže každý, kto chce, presvedčiť o tomto zhubnom podvode. Božie Slovo hovorí jasne: živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nevedia nič. Nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá a ich láska, a ich nenávisť, žiarlivosť zanikla, nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Zvedení smrteľníci úctievajú padých anielov v predstave, že ide o duše zomrelých priateľov. Božie Slovo zjavne hovorí, že mŕtvi už nemajú nejakú účasť na ničom pozemskom na naproti tomu tvrdia, že mŕtvi vedia o všetkom, čo sa deje pod slnkom, ba čo ešte viac, že môžu byť spojení so svojimi priateľmi na zemi, že ich môžu poučať a robiť divý. Nie mŕtvi budú chváliť hospodina a niektorí z tých, ktorí zostupujú na miesto modčania. Satan premenený na aniela svetla, pracuje s každým zvodom vodom nepravosti. On, ktorý božil syna v ľudskej prírodznosti len o niečo menšie od anielov vedel vyviezť na vrchol chrámu, doviesť aj na najvyšší vrch a ponúknúť mu pozemské kráľovstva, môže pôs- Pôsobí svojou mocou aj na človeka, ktorý sa silou ani múdrosťou nijako nemôže porovnávať s teleným božím synom. V tomto zvrhlom veku Satan ovláda tých, čo opúšťajú pravdu a odvažujú sa ísť na jeho pôdu. Jeho moc pôsobí na takých ľudí nadmeru dičujúco. Nech vás nikto nepripraví o víťazné, to docieliť samozľnou pokorou a náboženstvom anielov, dávajúc sa do toho, čo ho nevidel, sú zdarmo nadúvaný mysľou svojho tela. Niektorí uspokujú svoju zvedavosť a zahrávajú si s diablom. Špiritizmu skutočne neveria a zhrozili by sa pri pomyslení, že by mali byť médiami. Predsa sa však odvážujú ísť tam, kde ich Satan môže ovládnuť. Pôvodne nehodlajú skúmať toto dielo, no aj tak nevedia, čo robia. Odvažujú sa ísť na diablovo územie a pokúšajú vodcu, aby ich zotročil. Tento mocný zhubca ich poklada za svoju zákonitú korisť a podrobuje si ich aj proti ich vôli. Keď chcú znova získať vládu nad sebou, už sa im to nedarí. Svoj mysel podali satanovi a ten neodstúpi od svojich nárokov a udrží si ich v zajati. Okrem Božej moci, nejaká iná sila nemôže človeka vyslobodiť z ostatných Božia moc je odpovedou na vrúcne prosby verných Božích služobníkov. Jediná istota spočíva v hľadaní pravdy, ktorá je zjavená Božom slove. Sú to spoľahlivé pravdy, ktoré v týchto nebezpečných časoch udržia Boží ľud ako kotva. Veľká väčšina ľudstva však pohrdá pravdami Božieho slova dáva prednosť všelijakým výmyslom, bájkam, ja si myslím, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, a preto dopúšťa Boh na nich silu z vodu, aby uverili lži. Démonskí duchovia najviac lichotia najskazanejším ľuďom. Tí pokladajú z vodných duchov za duchov mŕtvych priateľov. Nadarmo sa však táto skupina ľudí píši svojim telesným zmýšľaním. A nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a zväzky zaopatované výživou a spolu viazané rastie vzrastom božím. Tým títo ľudia popierajú toho, ktorý dávate silu, aby každý úd mohol rásť božím zrastom. Márne filozofovanie. Hlava ovláda údy. Špiritisti nechávajú túto hlavu bokom a veria, že všetky údy tela musia konať sami. Pričom na základe určitej zákonitosti môžu prísť do stavu dokonalosti bez hlavy, osvieteniu, otvoreniu tretieho oka, nazvite si to ako chcete. Zostante vo mne a ja vo vás, ako letoraz nemôže niesť ovocie samo od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič robiť. Zdrojom našej sily je Kristus. On je vinný kmeň a my smeratolesti. Potravu musíme prijímať zo živého kmeňa. Bez jeho sily a výživy z neho sme ako údy bez hlavy. Takto chce aj Satan, aby nás mohol svojvoľne ovládať. Pristupuje so všetkým zvodom nepravosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu z vodu, aby verili lži. Špiritizmus je podvod. Zaklada sa na pôvodnej veľkej lži. Nikdy nezomriete. Tisíce ľudí sa otrhlo od hlavy, čoho výsledkom je konanie údov bez Ježiša ako hlavy. Celé telo potom ovláda Satan. Odločujú sa od Boha a zbavujú sa ochrany Božích anielov. Satan stále v delo vyčkával stivo ich cez viesť do záhuby práve takýmito zjaveniami mŕtvých zosnulých. Každý, kto takémuto zvodu uverí, je v kránom nebezpečenstve. Ak začnete počúvať takéto posolstva, stratíte pevné slovo pod svojimi nohami a začnite sa pomaly potápať. Satan nebude váhať a všetkými prostriedkami sa za pomoci svojich anielov vynasnaží vytrhnúť z Kristovej ruky, hocia jediného človeka. Diabol je osobný nepriateľ Krista, je strojcom a vodcom každej zburi na nebi i na zemi. Jeho hnev zrastá a jeho moc si ani neuvedomujeme. Keby naše oči mohli vidieť padlých anielov, ako ovplyvňujú samolubých ľudí, ale stivou ich držia v seba klame, necítili by sme sa takí bezpeční. Padlí anieli sú v každej chvíli pri nás. Očakávame určitú úskočnosť od zlých ľudí konajúcich podľa satanovho návodu, ale nemôžeme postihnúť satanových neviditeľných pomocníkov, ktorí získavajú nové pole pôsobnosti a ohromujú nás divmi a zázrakmi. Sme pripravení čeliť im božím slovom, jedinou zbraňou, ktorú môžeme úspešne použiť. Niektorí sú v pokušení pokladať tieto špiritistické divy za Božie. Ach, tie nádherné farby, skakajúce slnko, lúče slnka z rúk týchto zjavení, lichotivý, ľúbezný hlas, pocity, emócie. Wow, to musí byť od Boha. Satan bude pred nami uzdravovať chorých a konať iné zázraky. Sme pripravení na prichádzajúcu skúšku, keď budú satanove falošné divy ešte ohromujúcejšie? Nebudú mnohí zvedení? Tí, čo opúšťajú jasné božie ustanovenia a príkazy a namiesto toho počúvajú vymysly, ktorých pôvodcome Satan, pripravujú sa uznať a prijať tieto podvodné zázraky. Teraz sa všetci musíme pripraviť na prichádzajúci boj. Našou ochranou pred satanskou mocou bude viera v božie slovo, modlitiebne skúmanie písma a tomu zodpovedajúci život. To nám prostredníctvom Kristovej krvi pomôže zvíťaziť. Verte v toho, ktorý je dokonavateľom vašej viery, kráľa kráľov, toho, ktorý si vás zamiloval ešte pred stvorením sveta. Jemu sláva a čest na veky vekov. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a sdielajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.